0: بشكل يومي يجينا ما لا يقل عن حالتين إلى ثلاث حالات تسمم بالإضافة إلى خارج أوقات العمل يعني بعد الساعة أربعة ونص يعني أو during الويكند عشان كذا لجأنا إنه نحط ناس مناوبة في هذا الوقت تخطي فتجيهم أقل شيء تجيهم من حالتين إلى ثلاث حالات في وقت بعد بعد ساعات العمل تجيهم بشكل يومي حالة أقل شيء.
1: السلام عليكم أهلا وسهلا أنا عبدالعزيز المطيري وهنا بيطار حلقتنا اليوم تتكلم عن مراكز معلومات الأدوية والسموم إيش هذه المراكز؟ كم عددها الموجودة في السعودية؟ وإيش تقدم؟ ومين تخدم؟ هل فقط المرضى؟ أو حتى مقدمي الرعاية الصحية؟ آليات القبول اللي ممكن تأهلك إلى القبول في أحد هذه المراكز وأخيراً تكلمنا عن دور هذه المراكز في جائحة كورونا ضيفتنا اليوم هي الدكتورة مشاعل جايد صيدلي سموم بمركز معلومات الأدوية السموم بالرياض ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي قبل أن نبدأ حابين نشكر فندق في بلاس على استضافتهم لنا وفي حال عجبتكم هذه الحلقة أتمنى مشاركتها مع المهتمين لهذا المجال لنبدأ أهلا وسهلا دكتورة شكرا لحضورك وقوبك الدعوة
0: هلا حياك الله
1: دكتورة في البداية من هي مشاعل جيد عارفين مم. عن مشاعل جيد
0: لو بغيت أتكلم لك من الطفولة آه طفولتي كانت أكثر شيء يميزها إنه أنا كنت شغوف أني أتعلم كان عندي فضول التعلم آه سواء في المدرسة سواء في البيت كان هذا الفضول عندي مرة ملاحظ حتى من والدي ووالدتي آه طبعا طبيعي دخلنا المدرسه في المدرسه نفس الشيء بس بديت اكتشف الاشياء اللي ممكن لك انا موهوبه فيها طبعا انا كنت في المدرسه مره أهتم على المدرسيه بصراحه دي. كنت لازم ضروري مو بس في الاداع المدرسيه كنت انا اسوي الاداع المدرسيه من وإلى. فكنت المقدمه كنت اسوي كل شيء كنت اختار كل شيء هذا كان فيها بوزيتف بس في نفس الشيء كان فيها نيجاتيف كان فيها بوزيتف خلاني اقدر اشوف نفسي اكتشف الاشياء اللي فيها آه بديت أكتشف موهبة أني أكتب صرت أكتب المسرح المدرسة صرت آه أكتب الشعر في سن مبكرة يعني أول مرة كتبته كان في يمكن في سادس ابتدائي وخامس ابتدائي آه فكل هذه الأشياء آه خلتني في سن مبكرة أكتشف الأشياء حقتي آه النيجاتيف كان فيها أنه دخلت في أشياء كثيرة أم ممكن خلتني في البداية ما أقدر أركز وش الشي اللي أنا جيدة فيه، بس اكتشفت نفسي. استمرينا، طبعا إحنا يمكن معروفين طلبة الكليات الصحية نكون متفوقين من بداية دراستنا. فتخلصت الثانوية عامة، تخرجت، كنت دائما لازم أحصل على المركز الأول. كنت هذا هذا شيء من الأشياء اللي سوت علي برشر إنه لازم آخذ المركز الأول، لازم ندخل أنشطة المدرسة، كل هذه الأشياء، بس زي ما قلت إن هذه الأشياء صنعتني، خلتني أعرف نفسي بشكل جيد في سن مبكرة. التحقت بجامعة الملك سعود، دخلت كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، طبعًا خلال الدراسة زي ما هو معروف كلية الصيدلة تعتبر نقلة، الجامعة بشكل عام نقلة نوعية عن الدراسة العامة. صحيح. فزي ما احنا معروف عندنا في الصيدلة امتحان ورا امتحان كوز ورا كوز اه، برزنتيشن كل الاشياء هذه بديت اكتشف انه كيف نصير ملتي تاسك طبعا إحنا الفيميل ملتي تاسك معروفة نسوي اشياء كثيرة في وقت واحد لكن بديت في نفس هذا الوقت انه اصير شوي متكيفة مع الضغط او اتهيأ للعمل بشكل عام بصراحة قد ما كان في الدراسة اشياء فيها ضغط قد ما كان فيها يعني متنفس شوي في الانشطه اللامنهجيه خلينا نقول لك. فخلتني نتوركينج مع ابا التدريس حتى اللي ما كانوا يدرسونا مع زميلات اللي يسبقونا في, في يعني في المراحل المتقدمه مع الزميلات اللي توهم داخلين الكليه بدينا نغير اشياء بدت تتغير اشياء في الكليه لانه احنا صرنا نسمع ناخذ نعطي صرنا نعبر اكثر فهذا أشياء ساعدتنا في 2009 كان عندنا طبعا احنا في الخطه القديمه كان عندنا المسارات اتوقع الان الغيت مم. اللي هي في اخر مسار طبعا هي ما تعطيك التخصص انت بتتخرج فاينلي يعني صيدلي عام لكن تعطيك باك جراوند او نبذه وش الشيء اللي انت ممكن تتخصصه في المستقبل. فاتذكر كنت بروح مسار توكسكولوجي اللي هو السموم لكن اداره الكليه رفضت لانه ما في احد كان يبغى يدخل هذا التخصص فالمسار ما يفتح اللب إذا كان في شخص عدد معين عدد معين، إكزاكتلي. Exactly. Mm-hmm. فأتذكر في ذاك الوقت لما قالت الكلية إنه ما حتفتح لأنه ما في أحد إلا أنا، أتذكر رحت سويت ليكتشر للبنات، شجعتهم، تجمع البنات صاروا تقريبا زميلاتي من ستة إلى ثمان طالبات. رجعنا مرة ثانية لإدارة الكلية، فقالت إدارة الكلية تعتذر إنه فيها عبء تعليمي على أعضاء التدريس فما يفتح المسار. فلقيت نفسي دخلت مسار الهاسبيتال. وأمانة تانية. يعني لو رجع الوقت كنت اخترت هذا المسار لأنه هيأني الأشياء كثيرة صح درست فيه برضو كلينيكال تكسكولوجي اللي هو تعتبر المادة الثانية بس يعني الآن أقول أنه عطاني أشياء كثيرة هيأتني كيف أعمل في يعني أدفانس ليفل بصراحة على مستوى جيد بعدها التحقت بالعمل في المستشفيات وكان هو البلان حقي أنه بعد ما أدرس فترة أذهب للابتعاث على طول
1: ابتعاثتي ولا؟
0: بعدها إيه بعد ما أخذت تقريبا خمس سنوات experience ما بين الصيدليات الخارجيه الداخليه، وحدات الكيموثيرابي، كل هذه الاشياء واشتغلت فيها وكنت جوين في بعض الكوميتي اللي في المستشفى، ذهبت للدراسه في تخصص السموم مره ثانيه.
1: يعني الرغبه الاولى.
0: اي بالضبط اكزاكتلي في السموم ودرست في جامعه برمنغهام في بريطانيا وكانت صراحه دراسه فيها صعوبه بحكم انه هذه تخصصاتنا دائما في اي تخصص عموما بتلقى هذه الصعوبه بتلقى بس صدقا ما كانت تخلو من المتعه، لقيت فيها اسلوب التعليم المحبب لي اكثر.
1: جميل جدا، دكتوره انت قلتي انك كاتبه وشاعره لك ايضا كتابات تخص الصيدله، كتاب اسمه فلاطون المريض. حدثينا عن الكتاب هذا.
0: والله لو انا مثلا كنت اتخيل في يوم اني بانشر كنت أتوقع إني بنشر ديوان شعري صدقاً يعني حقيقة أو بأنشر في شيء في رواية لكن مسيرة العمل في الصيدة لا يمكن كانت الخمس سنوات من 2000 تقريباً وعشر إلى 2015 يعني قبل الابتعاث بأشهر خلتني يعني أغير وجهة نظري الأشياء كثيرة في الحياة أنا كشخص الأشخاص المحيطين ظروف الحياة نظرتي اللي كانت مسبقة عن العمل عن عن طريقة العمل عن التيمور كل هذه الأشياء لما تبدأ تعمل تختلط مع البيشنت مع المرضى بشكل عام تبدأ تشوف المهنة على مستوى إنساني مو بس على مستوى علمي هذه خلاني أكتب كتاب يعني في الأوتوغرافي في السيرة الذاتية رغم أنه كانت خبرتي قصيرة بس كنت أتوقع يعني أو أزعم أنه قدمت على الأقل أحساس أنه لو أحد كان في مكاني في سنواته الأولى بتكون يعني شيء جيد أو يعطي تصور حقيقي نوعا ما عن الواقع إنه في شيء جيد وفي شيء سيء ما هو ما هو الحياة نظرة مثالية يعني العمل في الجيد وفي السيء بس في نفس الوقت تعطيك شلون تعرف قيمة الصحة تعطيك شلون تعرف النعم اللي إحنا فيها كبلد يعني كل شيء متوفر عندنا من ناحية الدواء من ناحية الرعاية الصحية أه تعطيك experience بعد كيف إنه إنه ظروف الحياة تخليك تغير وجهة نظرك للأشياء إنه البروتوكولات اللي في المستشفى ممكن ما هو بالضرورة تطبق مية بالمية لأنه انت ما تتعامل مع ارقام او أجهزة، تتعامل مع انسان كل هذه الاشياء علمتني قلت ليش ما انقل هذه التجربه الاحد الثاني يكون يعني توه متخرج او تو عنده خبره ياخذ تصور عشان لو جاء يوم حس انه يأس لا ما تخيلته زي ما لقيته لا يكون عنده يعني محفز ملهم انك تمضي انك تقدر تغير فكتبت فيها الاشياء اللي مرت فيني كتحديات او الاشياء اللي يعني جنيتها في النهاية كانت بشكل جيد أو أنها أسعدتني أو أني قدرت أغير لو شيء بسيط فلما تجيني دائماً رسائل على الكتاب وكذا أحس بالسعادة مو بلأنه يعني زي ما قلت مو بعشان أنه أنا كتبته لا حسسني بالسعادة أنه لامس الناس هذا أكثر شيء صراحة بش تكلم, تكلم عن الكتاب زي ما قلت لك يتكلم عن قصص في بعضها قصص خاصة حدثت مع مرضى مم. يعني مثلاً زي زميلتي اللي كانت تنافسني في, يعني في أوقات الدراسة قابلتها كانت تعاني مرض الاكتئاب وما استطاعت كمال دراستها ففي ذيك اللحظة لما تقابلت معها حسيت أني رجعت باك لمرحلة الابتدائي كانت بجانب أيام التكريم كانت يعني شغوفة بعدين رجعنا تقابلنا معها مرة ثانية بس كانت هي المريضة وأنا اللي كنت الفارماسيست وكانت هي يعني القصة حقتها شوي يعني صعبة فرغم ان هي ما تعرف يعني هي طلعت ما تعرف انا مين ولا يمكن حتى تتذكر لانه كان اوقات درست بس كان يعني سبحان الله اعطاني انطباع انه لو رجعت في ذيك المرحله كنت اعرف انه في قدري اني بكون في هذا المكان وهي بتكون في هذا المكان
1: يعني الكتاب قصص و... اوكي جميل
0: يتكلم عن قصص يتكلم عن يعني الاشياء اللي كنا احنا ننظر لها بشيء لما نجي نشتغل كيف نتغير لا يعني هو ما يصيرها ذاتية تتحكم بالأشياء اللي مر فيها الشخص خلال عمله
1: جميل وطيب مبادرة أنا أسمعك هي خاصة في الصيدلة للصم البكم أحد فينا عنها
0: مبادرة أنا أسمعك أنا اتطرقت لها في الكتاب بس هي برضو جاية نتيجة السوري جاني مريض هذه بدايتها يعني م- فكنا إحنا زي ما تعرفون نشيك على الوصفة نتواصل مع الطبيب للتغيير أو لمناقشته في, في الجرعات في أي شيء بعدين نبدا نسوي اللي هو الكونسلنج التثقيف للمريض نتعامل معه ونساله فأك... فانا كان من حظي ممكن انه جاني مريض لا كان يسمع ولا يتكلم كان اصم ابكم فحاولت اني اكتب له المفاجاه انه اكتشفت انه حتى ما يقرا المفاجاه الاكبر اني اكتشفت بعدين لما صرت ابحث وبديت في المشروع انه انه الصم والبكم زمان يعني خلينا نقول قبل يعني المريض كان في حدود 45 سنة قبل 10 سنوات يعني فأحسب قبل 40 سنة 35 سنة كانوا الصم البكم عن تعليم معين يوقفون لأنه ما كانت متوفرة بالذات في المدن الطرفية متوفرة بشكل كبير التعليم فكانوا يجدون صعوبة فمو الكل يعرف يكتب تقريبا من كان من 30% ل40% يعرفون يكتبون بشكل متقدم أو يقرؤون فلما كتبت له ما قدر يقرأ فقلت خلاص أنه أنا أبغى مرافق لك نادي المرافق أنا ممكن أشرح له فكان يأشر لي أنه ما أقدر أتكلم مرا... ما عندي مرافق استغربت كيف يعني وصل الصيدلية ومر كل هذه وما أنا قادر أفكر وأنا أصرف له وش ممكن أتواصل معه فرحت فتحت كونتر ثاني وطلعته عليه لعشان ما نعطل المرضى اللي بعده حاولت أتواصل معه كان تواصل ما في أي تواصل أبداً شبه معدوم يعني. بالضبط شبه معدوم فرحت زميلاتي أسأل زملائي هل في أحد يقدر يتكلم لغة إشارة؟ عنده أحد يقدر يتواصل يشرح له؟ ما في أحد فينا. فالمريض أخذت رقم جوال أحد عشان أشرح له، المريض في ذيك اللحظة مو بس إنه قدرت أوصل له المعلومة لما كلمت أهله، بس حسيت حس بالحرج. لأنه الكل صار يناظر في هذا المريض الكل مشى وهو لسه أنا أشرح له. فرجعت البيت قعدت أبحث أبحث, أبحث أك... بديت أكتشف المعلومات اللي ذكرتها في البداية. فقلت ليش؟ ما احنا او شيء نحط هذا الموقف ننشره يمكن از موفي او فيديو بسيط وخلينا نح- نخلي الناس يصيرون انفورمد معنا يشوفون الواقع وحطينا فيه زي الاستبيان اكتشفنا انه اغلب الصياده لما بهذا الظرف بس ما عرف يتصرف معه ونفس المشاكل اللي واجهنا لا بيقرا ما يكون مع مرافق صعوبه التواصل معه وبدا هذا المشروع وبعدين بدينا ناخذ انه انه يصيرنا اذا نزلنا فيديو أم تعليمي خلينا نحطه والآن ما شاء الله حتى تلاحظ حتى في البرامج العامة محطوط هذا عين الاعتبار
1: جميل جدا طيب دكتورة الآن بنتكلم عن مركز معلومات الأدوية والسموم هل قبولك في المركز هذا كان بسبب دراستك الماستر للسموم؟ أو أنت انقبلت بعدين بتعثي؟
0: لا شوف بشكل عام لما نقول احنا مراكز السموم احنا نتكلم عن شيئين في المستشفيات بشكل عام يجيك مركز معلومات الأدوية والسموم ويكون دا عادة تابع لقسم الصيدلة. الصيدلية الإدارة الخدمات الصيدلية. في مراكز السموم هذه تكون مراكز يعني لوحدها مفصولة. هذه يا تتبع أقسام الطوارئ زي مثلا مدينة الملك الطبية أو هي تكون قسم مستقل كامل زي بعض الأشياء بعض بعض المراكز في وزارة الصحة. إحنا عندنا مثلا في جهة العمل اللي أعمل فيها مركز معلومات الأدوية السموم. عشان أنت تلتحق فيه لازم تكون يا أنت خريج صيدلة كلينيكية أو تكون متخصص في السمو عشان تقدر تلتحق فيه لأنك أنت تغطي هالجهتين ممتاز. عشان تلتحق فيه فأنا كان عندي البلان واضح من أول من أول الدراسة أنه حتى كنت ذكر قلتها في المقابلة الشخصية أنه أنا اخترت هذا المستشفى عشان باخذ فترة بسيطة أتلي وبعدين بعدها بابتعذ بروح ابتعاث وبعد الابتعاث كنت مقرر أني أرجع المركز معلومات الأدوية السمو
1: ممتاز وش مركز معلومات الأدوية
0: أم بشكل عام يعني لو انا اسال اي احد ايش هو مركز معلومات الادويه سوم يتوقعون انه يوصلني اسئله او استشارات ورد عليها
1: هذا المعروف
0: فعليا هذا صحيح هذه واحده من اهم الم... يعني المهام الرئيسيه انه تجينا استشارات سواء عن الادويه بشكل عام من المرضى او من الممارسين الصحيين ورد عليهم سواء تخص الادويه سواء تخص الـ الـ اي شيء يخص الاعشاب او الكيميكالز بشكل عام او سميه بشكل يعني من, من سميه الادويه ورد عليهم لكن مهام هذه هذه المهمه الرئيسيه لكن كمهام في تحته يجي اللي هو الفارماكو تحته رصد الاثار الجانبيه، يجي تحته رصد الاستخدام الغير مصرح فيه من هيئه الغذاء والدواء اللي احنا نسميه الاوف ليبل يوز، يجي تحته التدريب لكل كل الممارسين الصحيين بما فيهم الصيادله، الاطباء، الممرضين، يجي تحته مصادر الطبيه أم يجي تحته آه كمان اللي هو آه تقييم الادوية اللي حتدخل على على دليل الادوية لان دليل الادوية عادة طبعا هو تحت اله هو لجنة الـ الـ آه الفارماسي انثربيتيك آه آه كوميتي اللي هي لجنة الصيدلة والدواء. آه هذه احنا بنكون سبورت لها بنسوي اي تجديد على على دليل الادوية لكل مستشفى. فعندها مهام كثيرة بس يمكن المهمة الرئيسية اللي تشترك فيها كل مراكز الأدوية يعني في السعودية أو خارج السعودية استقبال. اللي هو بالضبط استقبال الاستشارات الدوائية أو استقبال حالات التسمم
1: كم عندنا مركز
0: إحنا مراكز معلومات الأدوية والسموم بشكل عام منتشر في كل المستشفيات سواء في المستشفيات التيرشري أو اللي نقول إحنا السكندري الكبيرة أو المتوسطة لكن كمركز سموم منفصل عندنا تقريبا في وزارة الصحة تسع مراكز سموم تقريبا
1: ما شاء الله طيب روتين العمل فيها كيف؟ انه استقبال بعدها
0: نستقبل اللي زي ما قلت لك الاستشارات الدوائية أو, أو حالات التسمم إذا في حالات تسمم نحتاج نروح نشوفه ونتابع المريض في الوورد إلى ما يطلع ونكتب له نكتب النوت حقته متى المفروض يطلع إيش الأشياء اللي إحنا بنسوي لها متابعة أو تقييم لحالة المريض عندنا إذا رصد آثار جانبية نرصد الآثار الجانبية اللي توصلنا من الممارسين الصحيين أو من المرضى ونرفع فيها عشان نحسن يعني مثلا فور اكزامبل انا اقول والله هذا الميديكيشن وصل عليه او هذا الدواء وصل عليه اثر جانبي كثير لانه انتم زي ما عارفين اللي موجود في 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 في, في نفس الدواء في الليفلت حقه وفي المونوجراف حقته هذه اللي ترى مبنيه على المجتمعات الاخرى مو على مجتمعنا فاحنا على طول اول ما تجينا نحلله نشوف وش أكثر دواء إيش هذه؟ نرفع للجهات المعنية، ونرفع لهيئة الغذاء والدواء. لأنه هذه تساعد إنه توضح، ممكن اللي يكون مشهور إنه يعني منتشر بشكل كبير، عندنا يعتبر ما هو منتشر، والعكس، اللي عند مثلاً اللي موجود أصلاً نشرته الشركة في 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 أذى في مجتمع آخر عندهم يعتبر اه قليل جداً، إحنا يعتبر عندنا منتشر. عن هذه لها اسبابها الكثيره. جميل. فاحنا نرصدها. برضو انه يعني نقيم ال... الاستخدام الغير مصرح فيه. وخاصه مع الان في نيولي... في مدكي... في ادويه جد... في امراض كثيره صارت تكتشف جديده وما لها دواء معين فممكن نستخدم دواء لمرض ثاني بس غير مصرح فيه حسب الدراسات. فنقيمها. دليل الادويه زي ما هو عارفه هو شيء رئيسي. احنا نتابعه ونشوف ايش الجديد فيه، ايش الاشياء اللي نضيفها، ايش الادويه اللي تطلع تستبدل بادويه جديده كل هذه الاشياء جزء من الاشياء اللي بيعملها مركز معلومات الادويه السموم في المستشفى
1: مركز معلومات الادويه السموم يقبل خريجين او لازم يكون موظف في المستشفى او لازم يكون ماخذ ماستر في السموم او يقبل مين
0: عاده لازم يكون معك بوست لازم تكون يعني معك تخصص بعد بعد البكالوريوس عاده لكن في بعض ال في بعض المناطق الطرفية اللي يكون فيها احتياج كثير ممكن يكون فيها خريج جديد عنده امكانيات عنده ام ام يعني خلفية علمية جيدة وعنده مهارات البحث جيدة فممكن يكون متوظف فيها ما هو بالضرورة يعني يعتمد عادة على المستشفى نفسه بس مجملا واحدة من الاشياء الاساسية انك زي ما ذكرت تكون متخصص في السموم او تكون متخصص في الصيدة الكلينيكية عشان تكون مؤهل انك تقدر تدير هذا التاسك بطريقه جيده.
1: طيب ايش المراه عفوا المناصب الموجوده في في المركز؟
0: في عندك اللي هو الفارماكوفيجلنسي التيقظ هذا قسم تحته، م-م. في عندك اللي هو معلومات الادويه بشكل عام استقبال ادويه، فيه السموم هذا برضه قسم تحته وفيه قسم بعد اللي هو تثقيف المرضى. مو تثقيفهم في الاجنحه بس الماده الموفره اللي تتوفر للبيشنت او توفر بشكل عام للبيشنت اللي داخل المستشفى المريض داخل المستشفى او اللي خارج المستشفى. كيف تهيئ الماده هذه؟ كيف تتيسر له وتتوفر له تقيم؟ برضه هذه من الاقسام اللي تحت مركز معلومات الادويه السمو
1: رواتبها نفس رواتب, رواتب الصيادله لل...
0: نفسها شوف كل التخصصات عندنا احنا في الصيدله يعني لو انا بتكلم عن المستشفى ما بتكلم عن الاكاديمي او او شركات الادويه. ام احنا زي ما تعرف نتبع الكادر الصحي، في عندنا صيدلي اللي هو حاصل على البكالوريوس، عندنا صيدلي اول اللي هو الماجستير او الريزدنسي، وعندنا الكونسلتنت اللي هم الحاصلين على الفلو الار 3 والبي اتش دي درجه الدكتوراه. فاحنا نعتمد يعني. بالضبط فاحنا نعتمد على المرتبه اللي انت عليها بالشهاده اللي حصلت عليها الكواليفيكيشن الشهاده حصلت عليها انت بتاخذ الراتب المقابل له.
1: حلو. المركز يخدم مرضى ومقدمي رعايه برضه يعني استفسارات تجيكم من الطرفين بالضبط حلو كيف كان دور المركز في جائحه كورونا
0: خلال جائحه الكورونا استمر نفسه استمر نفس الدور بنفس الاليه يمكن زياده اكثر اللي صارت اكثر نبدأ التركيز على هي البروتوكولات حقت كوفيد <تصفيق> انه مثلا بالنسبه للتثقيف المرضى بدا نسوي مواد للادويه اللي دخلت لكوفيد او كورونا بشكل عام بالنسبه لرصد الاثار الجانبيه اكثر صار التصني من من التطعيمات صرنا نرصد التطعيمات تطعيمه الكوفيد وصرنا نرصد الادويه اللي تستخدم في كوفيد البروتوكولات <تصفيق> الاسئله الاسئله صارت اغلبيتها لانها زي ما انت عارف في بعضها تكون جديده اصلا ما كانت موجوده في المستشفى او كانت تستخدم ل تستخدم لامراض ثانيه فلما جاء كوفيد في استخدام لها غير مصرح فصرنا نرصدها كاستخدام غير مصرح بالاضافه الى جرعاتها استخداماتها أم ضبط الجرعات حقتها فزي ما قلت لك هو استمر بنفس اليه العمل اللهم كانت التركيز اكثر على كوفيد
1: طيب آه الان يعني وش فايده المركز اذا مثلا أنا اقدر انا ابحث على المعلومه بالجوال وانتهي خلاص يعني
0: ام اذا كانت اصلا في 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 البوليسي اللي احنا نسميها البوليسي حق بروسيجر حقت المستشفى بشكل عام م- هي تعطي انت متى ترجع لمركز معلومات الادويه انت ترجع له لما تكون انت بحثت وناقشت انا ناقشت او انه وناقشت الدكتور وهو كان لسه انسيست على يعني اصر على مثلا او انت حسيت انه اللي انت بحثت عنه ما, ما انت قادر يعني من انت متاكد منه بشكل جيد او تحس انه والله بحثت بس ما لقيت المعلومه المناسبه هنا تركز يعني ترجع لمركز معلومات الادويه، انت ما ترجع له مثلا من اول ما يجينا الوصفه انا ما اروح ابحث على طول، لا انت ترجع لها لما تكون ما لقيت المعلومه او المعلومه اللي لقيتها ما كافيه او او انك انت لقيت معلومه بس تحس انه زي ما قلت انه ما انت قادر ما عندك اكسس توصل لافيدنس مثلا زي البرايمري او زي, زي كذا، م- ترجع م- لمركز معلومات الادويه.
1: جميل. طيب دكتور أنا بيمنك كلمة موجهة للطلاب المهتمين لمجال التوكسيكولوجي والمجال يعني مركز معلومات الذين يسمون
0: والله شوف أنا لو بعطي توصية أكيد بكون متحزبة فيها بايز طبيعي لأنه أنا تخصص سموم فأنا أحب تخصصي فأكيد بقول لك أنه interesting يعني أنا كنت دائما كل اللي أدربهم أسألهم هذا السؤال تحسون ممتع جيد أم السموم بشكل عام واحدة من الوظائف اللي توطن عليها في الرؤية ثلاثين هي واحدة من الوظائف اللي تم التوطين عليها. ومن اللي ادرجت ضمن التخصصات الصيدلة اللي لازم يتوطن عليها. م- لو تقول لي مهمة بقول لك ايوه لانه احنا بشكل يومي بشكل يومي يجينا ما لا يقل عن حالتين لثلاث حالات تسمم. بالاضافة الى خارج اوقات العمل يعني بعد الساعة 4 ونص يعني او ديورنج الويكند عشان كذا لجانا ان نحط ناس مناوبة في هذا الوقت. تغطي، فتجيهم أقل شيء تجيهم من حالتين إلى ثلاث حالات في وقت بعد بعد ساعات العمل، تجيهم بشكل يومي حالة أقل شيء. فهو في احتياج؟ في احتياج. وخاصة إنه تخصص مشترك بين الأطباء والصيادلة، في احتياج، في احتياج. مركز معلومات الأدوية تندمج دائما مع زي ما ذكرت في البداية لأنه كل مستشفى يكونون هم قسم واحد.
1: جي.
0: مثلا أحد يقول لي هل تنصحين أحد يدخله؟ أنا أحبه. أستمتع فيه. أجد متعتي فيه، فأكيد بلا شك إنه بنصح فيه، لكن دائمًا أنا أقول مرة نصيحة مرة مهمة لأي أحد بيختار تخصصه، لازم تناظر شيئين، أنت إيش التخصص اللي تحبه؟ لازم تعرف أن أنت إيش تبغى كتخصص، وش التارجت اللي أنت تبغى تروح له، الطريق اللي أنت حاط في بالك إنه أنا بدرس هذا الشيء، بتخصص هذا الشيء. التخصصي هذا بيحكم تقريباً أبتو يعني خليني نقول 50% من مسيرة حياتي حتى التقاعد في هذا التخصص خلاص والشيء الثاني الريالتي لازم تكون واقعي يعني مثلاً أنا أبغى التخصص هذا بس فعلياً ما هو موجود أو ما عليه طلب أو ما عليه مثلاً تصنيف من هيئة التخصصات أو لازم تسوي هذا الشيء الماتشي <تصفيق> فأنا بالنسبة لي لو تسألني عن تخصصي لكم يعني ممتع وجميل وأستفيد منه حتى في حياتي اليومية
1: تمام تمام شكرا لك دكتوره الله يعطيك العافيه شكرا لوقتك.
0: ابد حياكم الله على الرحب والسعاي ووقتك.
1: الله يعافيك، شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شكرا خالد الشهراني وعبد الله العنزي وفيصل السعوي على اداره هذه الحلقه.